0: de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur mes propres sorties livresques, bref, sur tout ce qui compose un passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question de Tainted Hearts, le tome 1, de Jane Guerrieri, qui est sorti le 5 novembre dernier aux éditions Plume du Web. Jane Guerrieri, c'est l'une de ces auteurs qui me fait apprécier les lectures sombres, moi qui ai l'habitude de dire que je n'aime pas beaucoup les Dark Romance, ça fait deux fois maintenant que je la retrouve dans ses aventures, après avoir lu, dévoré et chroniqué les trois tomes d'attirance criminelle, qui sont sortis également aux éditions Plume du Web, cette fois-ci dans un univers bien différent, dans l'univers de la musique, tiens, décidément, je m'y retrouve encore une fois, qu'elle nous entraîne avec cette nouvelle trilogie, qui a commencé de paraître au mois de novembre, et qui s'achèvera dans les mois qui vont venir. Tainting Heart, qu'est-ce que c'est C'est l'histoire sombre et plutôt ténébreuse de la rencontre que dis-je du télescopage de deux mondes, de deux univers, de deux individus bien cabossés par la vie mais qui réagissent de manière totalement opposée à leur fêlure, « Lui, c'est Chester, Chester Hanson, il est chanteur d'un groupe de rock, les Chainless, il ne vit que dans l'excès, il a une tendance à l'autodestruction qui est assez impressionnante, et lorsqu'il n'est pas occupé à se détruire lui-même, ni à défrayer la page people des différents euh, journaux à scandale, à ce moment-là, son autre activité, c'est de traumatiser les autres, et en l'occurrence les autres, c'est sa proie. » Ali Owen. Ali est une élève de la prestigieuse école Juilliard. C'est une danseuse, plutôt spécialisée en danse classique. Son rêve, depuis toute petite, et depuis que l'ami de son enfance, River, l'a convaincu que tous les rêves étaient accessibles. Son rêve, donc, c'est d'intégrer l'Opéra de Paris. Oui, rien que ça. Elle est déterminée à atteindre ce rêve, même si il y a dans son passé un point de cassure. Alors, on ne sait pas exactement dans ce premier tome ce qu'il est, en, même si on peut le deviner, ou en tout cas l'imaginer. Il y a donc un point de cassure qui s'est produit une année auparavant, qui a mis en péril toute sa scolarité. Elle est depuis toujours en train de rattraper, de courir après le temps, de courir après son niveau d'excellence, sachant que les profs de Julliard ce pas des profs bisounours et que lorsqu'on n'est pas à la hauteur ils le disent. Sachant que la concurrence de Julliard est extrême, notamment avec Tiffany qui est un peu la bête noire de Ali et qui lui pourrit la vie avec sa cour d'amis. Dans son malheur, elle peut compter sur deux choses. D'abord, sa grande force de caractère, sa capacité à faire comme si rien ne l'a touché. Sa capacité aussi, parfois, on va le voir tout au long du roman, à ouvrir sa bouche au moment où il aurait peut-être à lui faire profil bas. Et on va le voir dans l'extrait que je vais vous lire dans un instant. Et puis surtout, son autre énorme atout, son meilleur ami, il s'appelle Julian, Julian Cole. Il est journaliste. Il est en stage au New York Times. Donc c'est un peu le saint graal du journalisme pour ce jeune débutant qui a rencontré beaucoup de galères personnelles. Ils sont là l'un pour l'autre. Julian est celui qui la connaît par cœur. C'est vraiment euh, à la fois son atout majeur et en même temps peut-être son point faible. Bref, c'est une relation amicale qui est extrêmement forte, qui va intervenir d'une manière ou d'une autre dans cette romance. Mais quoi qu'il en soit, Tainted Hearts, c'est d'abord et surtout la rencontre, le télescopage, la collision entre Chester et Ali, qui va entraîner une lecture alors qui pour moi qui suis pas euh, très fan, vous le savez, de Dark Romance, je l'ai déjà dit, euh, c'est une romance qui par moments m'a paru un peu malaisante, en tout cas très oppressante, voilà c'est plus euh, le terme que je cherchais, oppressante, mais malgré tout j'en redemande encore, parce que va se mettre en place notamment dans ce premier tome une ambiance lourde, une ambiance pesante, euh, une ambiance éclairée par certains moments fort heureusement de petits rayons de lumière, mais en tout cas c'est déjà dans ce premier tome introductif une série, une nouvelle saga à mettre à l'actif de Jane Guerrieri qui s'avère être une série euh, tout à fait réussie dans son domaine, celui donc des lectures sombres ou en tout cas ténébreuses. Chester... Et donc, je vous ai dit, le leader, le chanteur du groupe Chainless, il est entouré d'un trio de Joyeux Lurons. On va trouver euh, deux frères, Yann, le batteur, et Matt, le bassiste. Et puis surtout, on va trouver Alden Hayes. Alden, c'est le meilleur ami de Chester depuis des années. C'est avec lui qu'ils ont formé les Chainless. Euh, c'est pourquoi est -ce que je vous parle déjà en préambule de ces trois personnages, parce qu'ils forment vraiment une espèce de garde rapprochée autour de Chester. Ils sont les compagnons de beaucoup de ses mauvais coups, mais en même temps, ils essayent un peut lui servir de garde-fou, et dans la relation particulière et bancale qui va se mettre en place entre Chester et Ali, ils sont d'un contrepoint très intéressant, notamment avec le personnage de Halden, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Bref, pour vous remettre dans l'ambiance, Tankin Hearts, donc, c'est une romance, une romance sombre, entre un chanteur névrosé et euh, au tempérament particulièrement complexe, une jeune fille qui veut paraître bien plus sûre d'elle qu'elle n'est en réalité, et qui n'a pas la langue dans sa poche. Le reste, je vous en parle après. Eh oui, les adeptes de meli Dogon le podcast savent ce qu'il vient maintenant. Maintenant, c'est l'heure de la lecture. Je vous ai choisi un chapitre pour une fois. Je l'ai choisi sans trop de difficultés. Au moment où je le lisais, je savais que ça serait celui-là. C'est le chapitre, vous savez que j'aime bien, c'est mon petit péché mignon, c'est le chapitre de la rencontre entre Chester et Ali. C'est une rencontre, vous allez voir, qui va s'avérer particulièrement explosive. On est au chapitre 5 du roman. Je vous en remplace le contexte. Julian a obtenu l'interview avec un grand I qui peut lancer sa carrière. C'est une interview, vous imaginez bien, des Chainless. Elle va se dérouler chez Capital Records, la maison de production des Chainless. Pour se donner du courage, Julian a emmené avec lui sa meilleure amie, donc Ali, même si de son propre aveu, elle ne connaît rien au rock, et même plutôt, elle exècre cette musique-là qu'elle considère plutôt comme du bruit, pour tout dire. L'interview commence parfaitement bien, sauf que l'interview ne commence qu'avec trois membres du groupe. Et oui, l'intenable Chester n'est pas encore là, il arrive en fait dans les pages, dans les mots qui précèdent le chapitre que je vais vous lire. Il s'agit donc du chapitre 5, il s'appelle « Échange conflictuel » et c'est Ali qui a la parole. Un silence de cathédrale règne dans la pièce. L'air est pesant et des frissons me hérissent même les poils, comme si un souffle glacial venait de s'abattre sur ma peau. Le nouvel arrivant provoque chez moi un sentiment de répulsion qui me soulève l'estomac, sans doute à cause de cette attitude sereine qu'il arbore sereine et inappropriée. L'homme ne déballe aucun mot d'excuse. À la place, il traîne les pieds et avale une lampée de son breuvage douteux. Le dos raide contre le dossier de mon fauteuil, je prends le temps de l'examiner en détail. Chemise à carreaux rouges, dont les boutons du haut sont défaits, pantalon gris délavé et godasses en cuir. Une tenue plutôt décontractée. Il glisse une main dans ses boucles brunes désordonnées. Par ce geste, il dégage son visage et je distingue un anneau à l'une de ses narines. Encore un foutu piercing. Mon meilleur ami s'avance vers lui, un sourire crispé aux lèvres. Il a les mains qui tremblent. Je suis Julian, se présente-t-il. Sa politesse me fait grincer des dents. À sa place, je lui aurais craché au visage. Le rocker ne cille pas, mais ses yeux dévient sur la main que le journaliste lui tend, avec un air que je juge extrêmement dédaigneux. Il finit par la serrer. Chester. S'apprêtant à rejoindre les autres sur le canapé, le nouvel arrivant détecte ma présence. Et quand il ancre son regard dans le mien, pour la toute première fois, je m'immobilise foudroyé sur place. Un mélange de bleu et de gris colore ses iris, Une couleur métallique, particulièrement inquiétante vu la sombre intensité qu'elle dégage. Ma respiration se bloque au niveau de mes poumons. Je crois qu'il y a un truc qui ne va pas, car soudain il se renfrogne. Ses mâchoires se crispent, ce qui accentue ses triangles. Ses yeux s'obscurcissent tel un ciel orageux. Ça ne peut signifier qu'une chose, un mauvais présage. Désormais, j'en suis sûre, il est en train de me scruter avec une violente animosité. Un rictus de haine, dont je ne comprends pas l'origine, se déchaîne jusqu'à ses tempes. Ma colère est vite mêlée à une peur virulente. Cette hostilité m'oppresse, elle m'agresse. Sans m'en rendre compte, je me recroqueville sur moi-même. Je me sens comme un lapin pris dans la lumière des phares. Pourtant, malgré ces sensations qui m'assaillent, je m'efforce de soutenir son regard et me lance dans un duel compliqué. Je pense qu'il veut que je baisse les yeux, mais ça n'arrivera pas. Même en profonde insécurité, je garde ma fierté. Un amas de questions secoue ma tête. Quelle mouche l'a piquée Pourquoi me donne-t-il l'impression de vouloir m'étrangler Quel est son putain de problème à la fin Une tension alourdit la salle, tout le monde la remarque. D'ailleurs, Alden tente d'attirer l'attention de ce fou furieux. Je reprends ma respiration quand le dénommé Chester décide de rompre notre échange visuel le premier. Il avale une gorgée de son verre et s'installe au milieu du canapé, Tandis que le guitariste se penche à son oreille et il murmure quelque chose. Le brun reste de marbre, puis décide à mon plus grand soulagement de ne plus m'accorder l'ombre d'un regard. Me voilà devenue transparente pour lui. Tant mieux, je ne demandais que ça. Même si on ressort profondément choqué, mes épaules se délaissent d'un lourd poids. Julian se trouve aussi désorienté que moi. Malgré la scène à laquelle il vient d'assister, il se reconcentre. Le journaliste se pose en face d'eux avant d'allumer son dictaphone. Une fois son carnet sur les genoux et un stylo en main, il ouvre le bal avec sa première question. Votre groupe s'est formé à Los Angeles il y a maintenant trois ans. L'ascension a été fulgurante, puisque dès que vous avez signé ce premier contrat avec James Walker, un producteur très réputé, les ventes de disques ainsi que le nombre de vues de vos clips ont explosé. Sans parler de votre tournée qui vient d'être bouclée. Alors j'aimerais savoir une chose. Ça fait quoi de jouer sur les plus grandes scènes du pays La voix du journaliste n'a pas tremblé et surtout pas un seul bégaiement. une petite victoire. Il n'y a pas à dire, l'époque où on jouait dans des clubs qui puent le vomi à L.A. ne nous manque pas. Alors t'imagines bien que fouler le sol des immenses salles de spectacle qui nous font rêver, ça nous a carrément transcendé, comme ancienne. Son petit frère Matt poursuit. Bah moi, j'ai flippé ma race. C'est intimidant de se donner en spectacle devant autant de monde. J'ai fait faire un malaise à notre première date. Avec mon frère, on a grandi dans un coin un peu campagnard, tu vois le genre. Et se retrouver tout à coup face à une foule faisant un chahut pas possible, c'était un sacré changement. Mais maintenant, je ne demande qu'à recommencer, c'était dément. Nos fans sont de gros barges. Un mot pour décrire tout ça Incroyable. On n'a jamais été aussi proche de personnes qui nous soutiennent. Voir un public se déchaîner sur notre musique, je crois qu'il n'y a rien de plus trippant dans une vie, ajoute le guitariste Alden. La tournée a duré deux mois. Deux mois à vivre dans un putain de tourbus, aménagé spécialement pour notre confort. J'ai adoré. Il y avait comme une ambiance colo. Ouais, c'est ça, colo. Quoique parfois, c'était la débandade quand on ramenait des meufs pour... Le regard noir d'Alden dissuade le batteur de terminer sa phrase. Matt l'insulte et se mord la lèvre. Peut-être qu'il cherche une transition afin de payer les pots cassés. « Ouais, on a bien profité de la proximité avec nos fans », réplique tout à la coup de Chester en remuant le liquide dans son verre. Sa nonchalance m'insupporte, d'autant plus que j'ai très bien compris le message dissimulé derrière ces mots. Il me répugne. <rire> « On n'a pas chômé, hein ?» s'esclafia en lui donnant une tape sur l'épaule. On sait juste comment leur témoigner toute notre gratitude, dévoile-t-il avec espièglerie. La réponse de cette enflure déstabilise le journaliste. Mon meilleur ami prend vite des notes et enchaîne sur d'autres questions, comme si de rien n'était. La colère trépigne à l'intérieur de mon être. Elle s'échauffe et bouillonne, à tel point que j'en oublie le regard de Chester, qui m'a fait froid dans le dos quelques minutes plus tôt. Là, tout ce que je veux, c'est saisir son verre et déverser le contenu sur son visage de sale gosse. Toutefois, je ne veux pas gâcher l'interview de Julianne. C'est un moment important pour lui, alors je m'efforce de rester sagement assise et les jambes croisées. Mais ce maudit chasseur continue de me taper sur le système. Je remarque que depuis le début de l'entretien, il n'est pas du tout concentré. Il n'écoute qu'à moitié les questions du journaliste, et de temps à autre, il regarde le plafond en soufflant, l'air absent. Quand il extirpe son téléphone de sa poche et rive ses yeux sur l'écran, c'est la goutte de trop, celle qui va me faire vriller que je vais regretter. Ma lutte intérieure monte d'un cran, elle déborde. D'un coup, je perds le contrôle et ma conscience me hurle de me taire. Trop tard, les mots sortent de ma bouche tels les projectiles d'un lance-pierre. Est-ce que Stéphane t'a déjà dit que t'étais qu'un sale enfoiré Mes mots ricochent jusqu'à atteindre ma cible principale. Sur le point de reprendre une gorgée de sa boisson ambrée, il se fige, le verre à quelques centimètres de ses lèvres. Avec une lenteur contrôlée, son attention bifurque sur moi. Au fond de ses prunelles, je discerne un flot de pensées toxiques comme un cauchemar qui m'ouvre ses portes. Plus personne ne parle. L'homme prend tout son temps pour m'examiner, je remarque que son regard se verrouille sur mes cheveux roux. Son mépris, aussi tranchant qu'un sabre, me fend la tête en deux. Une grimace de dégoût étire ses lèvres, comme si je ne représentais qu'un sale déchet sur lequel il venait de marcher par accident. D'où elle sort, cette « chose ». Le retour de flamme est bien plus ravageur que ce que j'avais prédit. J'en perds mon souffle, choqué. même sur ce coup je l'ai cherché. Ma haine, à son égard, ne s'atténue pas pour autant, elle est toujours prête à s'abattre sur lui. Un type pareil n'est bon qu'à enfermer. Le visage du journaliste devient pâle, il commence à perdre ses moyens. Pardon, Julian, pardon. En quelques secondes, l'atmosphère devient électrique. Nous voilà sur le ring. La glace contre le feu, ça risque de faire quelques étincelles. Chester, arrête. Alden tente de le rappeler à l'ordre. Le fou furieux rit de manière sarcastique, un son qui me comprime la cage thoracique tel un étau. Je le sens mal quand il secoue négativement sa tête sans me lâcher les yeux. J'arrêterai pas, non. Elle doit savoir à qui elle a affaire. Ça sonne comme un sérieux avertissement, là. Je pince mes lèvres, et avec toute la dignité qu'il me reste, je redresse le menton. La chose ne va pas se laisser faire. Oh que non, je peux me montrer bien plus combatif que ça. Surmonter les obstacles n'a jamais été un souci pour moi. Alors une rockstar qui pète plus haut que son cul, ça devrait être dans mes cordes. « Savoir à qui j'ai affaire Je pense que j'ai déjà eu un petit aperçu et il est très laid, répliquai »« Je ne mâche toujours pas mes mots. » Chester pose son verre sur la table, il retourne ensuite sa manche et je découvre une série de tatouages imprimés sur son avant-bras, dont une boussole cassée. « Signe qu'il a perdu le Nord et trouvé le chemin de l'irrespect Très certainement. »« Tu t'appelles comment ?» me demande-t-il d'une voix étonnamment calme. « Il me prend au dépourvu et je me laisse happer par le silence. » Du coin de l'œil, j'aperçois Julian me regarder avec insistance. Il veut que je me taise, mais emporté par une vague de rage, je suis incapable d'endiguer mes émotions. <rire> T'as qu'à deviner. À leur tour, Matt et Yann me font de grands gestes pour m'inciter à cesser mes hostilités. Jester esquisse un rectus qui pourrait faire pâlir n'importe qui. Il rétorque avec un air sûr de lui qui me rebute. T'inquiète pas, je le saurai. Et crois-moi, tu vas chialer toutes les larmes de ton corps quand je vais faire de ta vie un enfer coup de poing dans mon ventre, ma respiration se bloque. Vient-il vraiment de me menacer Jusqu'où ce mec est-il prêt à aller Utilise-t-il ces mots uniquement pour me faire peur Est-il sérieux Une lueur victorieuse illumine ses pupilles, une vision qui ranime mon animosité à son égard. Pas question de rendre les armes. Que de belles paroles Têtu et sans doute trop borné, je pousse le bouchon plus loin. Je hais les connards dans son genre et j'ai besoin de savoir s'il bluffe ou non. Le rocker se pince l'arrêt du nez en ricanant, mais lorsqu'il redresse la tête, je me liquéfie sur place. Après plusieurs rebonds, la balle se retrouve dans son camp. Pourtant, cette fois, je crois que je viens d'atteindre ses limites. Son sourire disparaît, laissant la place à un visage bien plus avide et dangereux. Il saisit à nouveau son verre et tapote son index dessus sans me quitter des yeux. « Barre-toi avant que j'explose ça sur ton crâne. Avant que tu aies vérifié qu'il s'agit de « belles paroles ». Cette fois, je sens comme une balle de plomb se loger au creux de ma poitrine. » Je suis touchée, sidérée et complètement démunie pour riposter. Sentant que la situation est sur le point de dégénérer, Julian se lève d'un bond de son fauteuil avant de s'interposer entre nous. « Ok, je pense que c'est plus judicieux de stopper cette interview. » Et quoi qu'il m'en coûte, je pense que c'est plus judicieux aussi de stopper ma lecture à cet instant-là, même si j'aurais bien aimé vous en dire un peu plus. Donc vous l'avez vu, c'est une scène de rencontre, alors parfois on se dit que les rencontres portent en elles toute l'intrigue, tout le sel de ce roman. Inutile de vous dire qu'avec une rencontre comme ça, on peut craindre le pire et qu'on ne va pas être déçu. J'ai choisi cet extrait donc je vous l'ai dit parce que j'ai vraiment un moment de prédilection pour ces rencontres, je trouve que ça donne vraiment beaucoup euh, le ton des personnages et là Jane Guerrieri a une nouvelle fois réussi une mise en scène euh, qui sonne juste et qui en tout cas pose tout à fait l'ambiance qui va être la nôtre pendant ce premier tome vous avez vu, on a la complicité euh, des quatre Chainless, y compris cette complicité euh, dans les coupes pendables, ou en tout cas dans les dérives euh, très euh, sex and rock and rock'n'rolls. Là-dessus, on n'est pas loin d'une certaine caricature, mais on va très vite se rendre compte qu'on peut aller beaucoup plus loin que cette simple image d'épinal. On voit aussi la complicité entre Julian et Ali, c'est-à-dire que euh, même si Ali finit par euh, prendre la parole avec le résultat qu'on sait, il n'empêche qu'elle est avant tout là pour épauler son ami et qu'il euh, y a un vrai euh, conflit moral pour elle, entre ce qu'elle peut dire, ce qu'elle doit taire, et le comportement qu'elle doit avoir, et l'impact que ça peut avoir sur Juliane, donc on le sent là aussi, et puis, euh, moi parce que j'ai eu la suite, je l'ai ressenti encore plus en relisant cet extrait pour le préparer, mais dès la première fois, on sent malgré tout le lien un peu plus particulier qu'il y a entre Alden et Chester, vous avez vu qu'il essaye de le raisonner, qu'il lui parle un petit peu à un moment, en fait je vous l'ai dit tout à l'heure, Alden et Chester sont amis de très longue date, euh, ça crée entre eux une relation très particulière, Alden est un petit peu, euh, en apparence en tout cas, le personnage qui va essayer de tempérer les humeurs du groupe, cest pas dire pour autant qu'il est plus sage que ses trois comparses, mais en tout cas il a a priori euh, la notion de certaines limites à ne pas dépasser, non pas pour un plan moral ou quoi que ce soit, mais plus pour un plan business et euh, pour avoir la paix avec les paparazzi et les producteurs, mais quoi qu'il en soit, ce qui va être très intéressant dans ce premier tome, c'est que on va sentir Alden comme une espèce de garde-fou, et on va sentir aussi tout ce qui est en train de se fausser dans la relation entre les deux meilleurs amis, euh, Alden étant justement un peu trop moralisateur pour Chester et celui-ci secouant de plus en plus le joug de la raison que représente son ami en même temps, Alden, alors je continue à vous en parler, c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup plu dans ce premier tome, euh, et qui m'intrigue énormément, vous allez voir qu'Alden a une attitude assez protectrice au fur et à mesure de l'histoire avec euh, Ali, elle peut être interprétée par une question d'attirance, pourquoi pas, mais alors c'est peut-être qu'une supposition qui va s'avérer totalement fausse, on ne sait pas, mais je me demande s'il est aussi blanc que neige que laisse supposer la couleur de ses cheveux. Autre raison pour laquelle j'ai choisi ce chapitre, c'est parce que dans cette rencontre, dans cette première confrontation, d'habitude, je vous l'ai dit, on a l'habitude en romance d'avoir des confrontations qui sont un petit peu... Euh agitée, ou en tout cas un petit peu agressive, un peu impulsive, là euh, il se dégage chez sœur vraiment une impression de danger, en tout cas c'est comme ça que le ressent Ali, on la sent pétrifiée parce que dans son regard tout au long de ce chapitre, et en même temps elle fait face, et au lieu de baisser les yeux, ça commence dès le début de l'entrevue, non seulement elle garde la tête haute, mais même elle va être en relance permanente, euh, et c'est vrai que cette relation qui se met en place dès ce tout premier instant va se retrouver un peu tout au long de ce premier tome, et je l'ai trouvé très très intéressante. Pourquoi est-ce que je vous recommande ce roman Tainted Hearts Il y a plusieurs raisons. D'abord, je vous l'ai dit parce que je suis très fan de l'ambiance que Jane Guerrieri sait mettre dans ses romans. Ce moment où on est à la fois pas mal oppressé, où en même temps on ne peut pas se dire « je pose le roman, c'est un peu trop pour moi ». Il y a une espèce de fascination, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens, pour cette ambiance très tendue, très pesante, dans laquelle je rentre, et qui en tout cas, moi, m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'univers dans lequel on est. Je vous ai dit un univers artistique. Alors, je ne suis pas très fan de danse. Les adeptes de Milou de Gouen et le site et le podcast le savent. Même si je me suis souvent laissé entraîner dans des romances qui font intervenir le monde de la danse. c'est pas quelque chose dont je suis très familière. Ce qui fait que lorsque un auteur arrive à m'embarquer dans une scène dansée, bah, c'est encore plus fort et encore plus réussi parce que je ne suis pas le public le plus facilement convaincu. Or, j'ai beaucoup aimé toutes les parties justement euh, où... Euh, Ali exerce son art, son art et puis cette discipline qui est extrêmement exigeante, alors c'est vrai qu'on le sait, on s'en doute, etc. Mais c'est très bien rendu euh, dans ce roman, on sent tout le niveau d'exigence que la jeune femme s'impose, à plus forte raison pour remonter la pente par rapport à ce qu'elle a vécu un an auparavant et qui a mis un coup d'arrêt à sa carrière. Euh, on sent aussi toute la rivalité, alors bien entendu c'est souvent le cas dans les professions où il y a une place à se disputer entre personnes, il y a entre tout un moment de concours vous allez voir dans la lecture de ce premier tome, je ne vais pas vous raconter pourquoi, euh, où on sent toutes les tensions absolument exacerbées, le regard des autres qui est très très dur, le fait que dès qu'on commence à sortir un peu la tête de l'eau on s'expose finalement à la méchanceté ou à la rivalité qui prend des formes très impressionnantes. C'est vrai que le personnage de Tiffany dans ce domaine là est juste détestable à souhait, c'est une grosse réussite. A l'inverse j'ai beaucoup aimé le personnage de Joy qui va se révéler être la seule ou la vraie amie. Que Ali a au sein de l'école Juilliard, mais en même temps j'allais dire, et peut-être que là aussi je me trompe totalement, peut-être que c'est juste l'ambiance du livre qui me rend un peu parano, je trouve que Joy finalement elle est tellement gentille, tellement bienveillante, tellement bien sous tout rapport, que j'en suis venue à me demander si c'était pas trop beau pour être honnête. Là encore, alors je lance des pistes, le deuxième tome je crois est prévu pour l'été, début de l'été 2021, alors peut-être que je serai complètement détrompée lorsque je vais lire le deuxième tome, et ça sera une super surprise, mais en tout cas à la fois sur Alden et sur Joy une partie de moi les aime beaucoup, une partie se dit reste un peu en retrait et méfie toi on sait jamais sur quoi on va tomber à l'inverse, le personnage de Chester lui, au premier abord il est juste absolument détestable il est détestable et il est en même temps inquiétant. Alors j'ai beaucoup aimé euh, si vous vous rappelez dans Attirance criminelle, alors oui, je sais, je fais des parallèles entre les deux histoires qui ne sont pas semblables du tout, mais dans Attirance criminelle, j'avais été impressionnée par cette Evan Black, qui, euh, auquel d'ailleurs il y a quelques clins d'œil dans ce roman, et je trouvais que c'était très très sympa. Mais donc j'avais été impressionnée par Evan Black, qui était la froideur jusque dans les trucs les plus sombres, qui savait parfaitement où il allait, qui avait l'air de ne céder à aucune passion, qui était euh, froid, calculateur, etc. Ça faisait partie des forces du personnage. Euh, là, avec Chester Hanson, on est totalement à l'opposé. C'est un personnage qui est sanguin, on le sent hein, dans cet extrait que je vous ai lu, euh, c'est un personnage qui est en plein dans l'autodestruction, euh, il consomme de tout, il brûle sa vie par les deux bouts et puis euh, il ne va pas avec le dos de la cuillère, il touche à, à peu près toutes les substances licites et illicites, bref, c'est un personnage qui est euh, dangereux, il est dangereux pour lui-même, bien sûr, il est aussi dangereux pour les autres, dans la mesure où Ali, euh, pour les raisons qu'on voit là, va devenir j'allais dire, son projet personnel, son projet personnel de destruction, et je ne vous cache pas que tout au long de cette lecture, je me suis demandé jusqu'où il pourrait aller pour atteindre son but. Il lui a dit hein, qu'il allait la traquer jusqu'à ce qu'elle en pleure, et voir au-delà, jusqu'à la détruire, et en tout cas, euh, il a l'air bien parti dans son projet. Et en même temps, il y a des moments où j'ai euh, été sous le charme de Chester, euh, et ça rejoint ce que je vous disais par rapport à l'ambiance que Jane Guyeri a su mettre en place dans ce roman, c'est au moment où Chester devient le musicien de génie qu'il est, et surtout le compositeur de génie qu'il est. Il y a un moment, une scène en particulier, un chapitre dans ce roman où il est en pleine composition, où il livre sa nouvelle œuvre, qui est une, une œuvre très personnelle, et à ce moment-là, on n'est plus du tout avec Chester le connard, mais avec Chester le fragile, le sensible, l'hypersensible même, ceci expliquant d'ailleurs peut-être cela, il faut voir dans la suite du roman. Et en tout cas, sur ce moment-là, je l'ai trouvé extrêmement touchant et même complètement bouleversant. Euh, C'est vrai que je suis très, très sensible par contre au roman sur la musique. Autant j'ai plus de mal avec ceux sur la danse, autant ceux sur la musique, ça fait partie de mes romans préférés. Et là, je trouve qu'il y a un très gros travail euh, de la part de Jane Guerrieri. Quand elle dépeint l'ambiance des concerts, l'ambiance en studio euh, et tout ce qui va avec le monde de la musique, elle réussit un très gros tour de force, en tout cas quelque chose qui moi m'a totalement parlé et m'a surtout totalement séduite. Et puis avec Chester, il y a aussi ces moments, euh, alors ça va être difficile de vous l'expliquer sans en dire trop, ces moments où au contraire il va... Euh baisser d'intensité où il va révéler de lui une autre facette euh, je vous ai dit, Ali est son projet personnel et à un moment dans l'histoire, à quelques moments dans l'histoire, il va se révéler être beaucoup plus protecteur que l'on imaginait avec euh, Ali et là encore mon petit cerveau a turbiné à plein rendement, sans savoir si c'est une autre manœuvre pour euh, l'atteindre d'une autre façon lui laisser penser que les choses peuvent s'améliorer pour ensuite remettre un coup de méchanceté derrière, si euh, c'est un moment de faiblesse euh, qu'il se reproche après et qu'il entraîne un durcissement dans son attitude, si euh, c'est juste le signe qu'il n'est pas exclusivement dans la haine, on connaît le vieil adage, rien n'est plus proche de l'amour que la haine, donc je me suis posé là encore des questions, oui vous l'aurez compris, l'une des choses que j'adore dans ce premier tome de Tainted Hearts c'est que mon cerveau s'est fait des nœuds, mon cœur aussi, et que j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à m'imaginer des choses qui sont peut-être fondées, peut-être pas du tout alors euh, certains le savent sûrement puisque la fanbase de Jeanne Guerrieri est très nombreuse depuis Wattpad ce roman a été publié au moins en partie sur la plateforme de lecture, donc certainement euh, une partie des lectrices sont plus avancées que moi dans l'intrigue et en savent davantage j'ai absolument résisté à la curiosité d'aller essayer de me spoiler la suite j'attends euh, effectivement que Jen nous livre les prochains tomes pour savoir à quoi je dois m'attendre, surtout que ce roman se finit sur un cliffhanger Absolument génial, arg. je ne peux pas vous en parler, vous imaginez bien, mais euh, ce cliffhanger m'a tenu en, en haleine et euh, me donne très 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 envie d'arriver à la suite et de savoir ce qu'il signifie et ce qu'il peut changer ou non dans la relation entre Ali et Chester. Le personnage d'Ali, je vous en ai pas encore beaucoup beaucoup parlé, c'est un personnage qui euh, m'inspire pas mal de tendresse, euh, effectivement. On sent qu'elle est pleine de fêlures, en même temps, je me suis même demandé, avec les fragilités, les failles qu'on subodore, pour quelles raisons est-ce qu'elle raison est qu continue à se battre aussi fort Et en fait, c'est un instinct de survie qui est très développé. Ce qui en fait peut-être d'ailleurs une anti-Chester. Chester, lui, cherche à se détruire absolument, elle, elle cherche à se reconstruire. Enfin, je pose cette réflexion-là, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais c'est comme ça que je les ai ressentis. Euh, elle est beaucoup plus fragile que la carapace qu'elle ne s'est forgée. Euh, elle tient tête. Et je vous dis, par moments, en tant que lectrice, je me suis dit, mais non, 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 ne, ne fais pas ça, ça va mal finir, euh, quand elle rebelle, par exemple, par rapport à Tiffany, ou à ses deux acolytes, Eva et Lucie, euh, où elle va se mettre dans des positions intenables, euh, alors qu'elle aurait très bien pu choisir de baisser la tête et de laisser passer, même dans le face-à-face -face que je vous ai lu tout à l'heure, dans ce chapitre de rencontre, il aurait été tellement facile, malgré tout, de se dire que c'est juste un moment passé, qu'elle ne le reverrait jamais, que euh, après tout, elle déteste déjà le rock et le groupe de Chainless, elle en a écouté un petit morceau qui ne l'a pas convaincu. Bah, autant laisser finir cette interview ou penser à autre chose et puis passer par-dessus tout ce qui la révolte. Mais non, euh, elle est d'un tempérament beaucoup plus fort que ça, sans doute celui qui lui a permis de surmonter son traumatisme ou en tout cas d'aller par-delà son traumatisme de l'année précédente en travaillant deux fois plus et surtout en refusant euh, d'être défaite et en refusant donc de baisser les bras, de baisser la tête et de laisser faire une injustice face à elle bref c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé pour son répondant, que j'ai tout autant aimé pour ses failles et ses fragilités un personnage qui m'a beaucoup plu et surtout que je trouve à la hauteur de Chester euh, et il y a là encore des moments dans ce roman de face à face de confrontation, je pense à un en particulier Particulier euh, qui se situe presque à la fin du roman. Euh, alors bien sûr je ne vais pas vous le lire parce que lui il en raconte beaucoup trop. Juste une petite indication, c'est là que j'ai pris la citation que j'ai mise dans ma chronique écrite sur Milimodogwen le site. Euh, vous savez que c'est assez rare que je prenne des citations dans la partie écrite de mes chroniques, mais là celle-là, quand je l'ai lu, je savais qu'il me la fallait absolument, qu'il fallait que je la conserve. Euh, donc dans ce chapitre-là, en question qui se passe au petit matin. Vous le verrez quand vous serez en pleine lecture. On a, euh, un à mon sens, en tout cas c'est comme ça que je le vois à l'heure actuelle, un nœud ou en tout cas un point très particulier dans la relation entre Chester et Ali et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis très impatiente de découvrir la suite. Si mes informations sont exactes ça devrait être donc à la fin du printemps 2021 et c'est une date en tout cas qui va très vite se retrouver sur mon planning de lecture parce que j'ai vraiment hâte de découvrir la suite des aventures de Chainless et de savoir surtout comment est-ce que Chester et Ali vont arriver à cohabiter dans la situation où ils se trouvent à la fin de ce premier nie woli voilà, c'est donc toutes les raisons pour lesquelles je vous recommande très chaleureusement Tainted Hearts, le tome 1, de Jane Guerrieri. C'est paru au début du mois de novembre aux éditions Plume du Web. C'est donc un roman qui est très puissant, qui est oppressant, qui est encore un roman ténébreux, avec un personnage torturé à souhait, avec une héroïne qui n'a pas froid aux yeux, même si c'est entre autres pour cacher ses nombreuses failles. C'est une totale réussite et en tout cas chez Mille de on valide absolument et on attend la suite avec beaucoup d'impatience. Il est temps pour moi de refermer cette émission, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer. Moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour parler d'une autre lecture, d'un autre coup de cœur, d'un autre auteur, sans doute d'une autre ambiance, peut-être un petit peu plus légère. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de vous retrouver, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye